0: Willst du noch einen Tee?
1: Oh, sehr gerne. Moment. Vielen Dank. Sehr gerne. Ach, Paul. Unsere letzte Folge war ganz schön intensiv, fand ich. Und
0: sehr erfolgreich.
1: Ähm, ja. Also zumindest sind wir unserem Ziel ein Stück näher gekommen, nämlich über etwas zu sprechen. Und danach, finde ich, zumindest einen Schritt weiter zu sein, als am Anfang des Gesprächs.
0: Ich habe auf jeden Fall was mitgenommen, ja.
1: Ich auch. Meinst du, wir kriegen das in der Folge auch so hin? Schauen wir mal. Worüber wollen wir sprechen?
0: Das naheliegendste wäre doch eigentlich, über das Jetzt und Hier und Heute zu sprechen. Mhm. Wir leben ja schon irgendwie in einer komischen Zeit gerade.
1: Ja, wir leben seit, seit einem Jahr in einer oh. sehr komischen Zeit. Aber ich glaube, jetzt ist nochmal eine andere Situation als, als vor einem Jahr. Das ist richtig.
0: Definitiv. Weil man sich ja schon wundern muss, warum man nach 14 Monaten gefühlt ja noch an derselben Stelle steht wie vor 14 Monaten,
1: ja, finde ich. Und dass es, ähm, dass es keine anderen Lösungen gibt quasi oder äh, Gar keine. scheinbar zu, oder zu geben scheint, sagen ja. wir es mal so. Also es gibt sie ja vielleicht schon, aber dass, äh, dass wir nicht spüren, dass es auch noch andere Wege aus dieser Krise heraus gibt.
0: Echt, also ich spüre gar keinen Weg momentan. Also eigentlich für mich steht es auf der Stelle, wir drehen uns und drehen uns und drehen uns und ich sehe momentan gar keinen Weg.
1: Woran machst du das fest, dass wir uns drehen und drehen und drehen? Weil
0: sich nichts bewegt, weil sich nichts verändert. Man denkt immer, also ich höre immer ganz oft, seit einem Jahr, bis dann und dann und dann geht es weiter. Ne? Also die Leute denken immer im halben Jahr, wäre es ausgestanden und dieses halbe Jahr kommt aber immer wieder. Also jetzt hören wir gerade, im Herbst ist alles vorbei. Mhm. Und ich wette, im Herbst heißt es, im Januar ist alles vorbei. Und das wiederholt sich für mich, also bestimmt schon zum dritten oder vierten Mal seit einem Jahr. Also als wir vor einem Jahr in den ersten Lockdown <lacht> gegangen sind, haben einige gesagt, im April, Mai ist alles vorbei. Ja? Mhm. Dann hieß es, im Herbst ist alles vorbei. Und im Herbst habe ich gehört, im Januar ist alles vorbei. Und so zieht sich das immer weiter, ohne dass irgendwas sich verbessert.
1: Mhm. Wobei die äh, Situation im Sommer uns ja so ein bisschen diesen Schein gegeben hat, als sei tatsächlich fast alles ja, vorbei. Definitiv. Wir hatten diesen harten Lockdown, wir hatten dann im Sommer diese geringeren Zahlen und dann haben wir uns in, also es war ja trügerisch. Und ich glaube, das ganz große Problem war, dass man diesen Sommer verpasst hat. Nämlich weil es so trügerisch war, weil die Zahlen so niedrig waren, hat man den Fehler gemacht, in meinen Augen nicht darüber nachzudenken, welche neue Strategie... Ja, oder überhaupt, welche Strategie man denn anlegt, wenn es weitergeht.
0: Das ist richtig. Es gab ja auch Leute, die gesagt haben, wenn ich nochmal zweite Welle höre, dann flippe ich aus. Mhm. Ja? Also es war ja wirklich auch äh, von vielen gar nicht gewünscht, darüber nachzudenken. Also nicht nur von denen, die jetzt Entscheidungen treffen, sondern bestimmt auch in deinem Umfeld, die gesagt haben, zweite Welle, wenn ich das nochmal lese, dann drehe ich durch. Mhm. Ja? Und dann kamen sie ja tatsächlich überraschenderweise für, für, also für viele ja, ja
1: wobei wenn man, wenn man die Virologen gehört hat dann haben die immer schon von der zweiten Welle gesprochen okay
0: das war noch okay aber was dann krass war dass die dritte Welle auch überraschenderweise kam ja. und da steigt man dann ja aus also ich mir war relativ klar also nicht weil ich Prophet bin mhm. sondern weil es sonst war relativ logisch schon Mitte Februar hat zum Beispiel die Frau Brinkmann gesagt die dritte Welle rollt schon mhm. Das haben, und das hat man, wenn man genau gelesen hat, schon von vielen anderen gehört. Aber Anfang März haben wir gelockert. Und dann sagt der Spahn doch tatsächlich Ende März. Ja klar haben wir gelockert, wir haben ja nicht wissen können, dass die dritte Welle kommt. Und da bin ich dann leider raus. Weil Mitte Februar war schon von vielen gesagt worden, die dritte Welle kommt. Und jetzt ist sie überraschenderweise da. Und das meine ich, es hat sich nichts geändert. Also man hätte von der zweiten, von der zweiten zur dritten Welle hätte man genug Zeit gehabt sich darauf einzustellen, sich Gedanken zu machen.
1: Ja, und jetzt gehe ich nochmal einen Schritt zurück. Ich sage, von der ersten bis zur zweiten Welle hätte man richtig viel Zeit gehabt, sich in einer Zeit, in der es noch nicht so dramatisch war, vielleicht verschiedene Strategien auch zu überlegen. Ja. Also ich weiß ja nicht, ob das nicht auch irgendwo passiert ist, in, in den Hinterkammern und in, in, in irgendwelchen Kommissionssitzungen, die da stattgefunden haben, das weiß ich nicht. Oder auch bei den Ministerpräsidentinnenrunden. Aber was, was mir so gefehlt hat oder was, was ich so naheliegend gefunden hätte, wäre zu sagen, in einer Zeit, in der wenig, wenig passiert ist, zu sagen, jetzt hocken wir uns mal hin und überlegen, wie agieren wir in Fall 1, wie agieren wir in Fall 2, wie agieren wir in Fall, 2, äh, in Fall 3 Je nachdem, zum Beispiel die Inzidenzen als Werte zu nehmen, aber es gibt ja auch noch andere Werte, die man äh, zu Rate ziehen kann. Und das ist ja im Sommer nicht passiert. Also es ja, ist es im Sommer mal, keine Strategie entwickelt worden. Aber es
0: hätte man zu je, also jedem Zeitpunkt nachholen können. Du hättest ja. auch im Dezember sagen können: Okay, jetzt ist wirklich, mhm. jetzt wird schlimm, jetzt nehmen wir uns einfach zwei Wochen Zeit, mal eine Strategie uns zu überlegen. Hat ja auch keiner gemacht.
1: Warum glaubst du, ähm, ist das nicht passiert?
0: Das, die Frage kann ich dir nicht beantworten. Mhm. Das Schlimme ist, also man könnte sich ja darüber lustig machen, wenn es nicht so schreckliche Auswirkungen auf all unser Leben hätte, in, je, in jedem mhm. Leben hat das ja wirklich wahnsinnig schlimme Auswirkungen. Bis dahin, bis, bis zum letzten Jahr, März, konnte man sich über die Regierung lustig machen und es hatte eigentlich, war einem eigentlich ein bisschen egal, ja? ob jetzt Tempo 130 oder was auch immer für ein Gesetz, ja? das hat einen immer nur so halb tangiert, aber jetzt tangiert es wirklich unser aller Leben und es verbessert sich gar nichts. Und das ist eigentlich das Schlimme. Woran mache ich das fest?
1: Mhm.
0: Der Bundesregierung hat ja eigentlich alle Ressourcen der Welt. Sie hat Geld ohne Ende. Sie kann sich alles kaufen, jede Ressource, auch Wissen. Ja? Und selbst damit, also das heißt mit unendlichen, quasi unendlichen Ressourcen, schafft sie es nicht, eine Strategie zu entwickeln, die für mich ersichtlich wäre.
1: Das wollte ich gerade sagen. Ich, ich frage mich immer, ob es so ist dass es einfach für uns nicht mehr ersichtlich ist oder nicht ersichtlich ist oder ob es keine gibt also das, das ist ja schon auch eine frage die man sich wirklich stellen muss jetzt zu dem zeitpunkt ich habe mir die lange zeit nicht gestellt ja. weil ich fand sehr souverän wie unsere regierung in dieser ersten welle und zu beginn dieser corona pandemie sich positioniert hat also auch die unaufgeregtheit das die, war absolut das war super ja. also das fand ich auch wirklich gut ähm, nur, jetzt frage ich mich natürlich schon eben, wenn man nach, dem, nach einem Jahr, wenn ich als Bürgerin nach einem Jahr jetzt die Strategie nicht erkenne, ja. das Ziel nicht erkenne und Einzelmaßnahmen habe, die ich nicht mehr verstehe.
0: Und einordnen kann. <lacht> und ja.
1: einordnen kann. Mhm. Dann, dann ist das tatsächlich ein Problem. Weil ich bin eine überzeugte Demokratin. Mhm. Ich kann auch die Gesetze und die Maßnahmen meiner Regierung, die gewählt wurde vom Volk, anerkennen, selbst wenn ich sie vielleicht nicht für gut heiße. Das gehört für mich zur Demokratie mit, hin mhm. mit dazu. Ich habe ja dann die Möglichkeit, bei Wahlen, bei den nächsten Wahlen, was anderes zu wählen, wenn ich das möchte. Aber jetzt nicht mehr zu verstehen, das macht es für mich so schwierig, es dann auch zu akzeptieren. Und wenn wir die Situation jetzt und heute eben uns angucken, was wir ja tun wollten, dann stelle ich zum Beispiel fest, dass ich seit vier Wochen jeden Tag höre, wie dramatisch die Situation ist und dass dringend was passieren muss. Ja. Und es passiert nichts. Also es wird diskutiert über dieses Not, äh, Notbremsengesetz, ähm, wo ich einfach finde, es ist eine völlig falsche Bezeichnung für das, was jetzt rausgekommen ist, ähm, aber es passiert letzten Endes nicht.
0: Ja, aber ich habe auch gar keine Lust mehr, über Einzelmaßnahmen zu diskutieren, mhm. weil sich der Zusammenhang überhaupt nicht herstellt. Also so wie du es ja gesagt hast, es gibt ja kein Ziel, ja, an dem man sich jetzt irgendwie unterordnen könnte oder wo man sagt, ich suche jetzt die passenden Maßnahmen. Das ist ja eigentlich einfachstes Handwerkzeug. Ja? Ich habe ein Problem und dann formuliere ich erstmal wo ich hin will mit dem Problem oder mit der Lösung. Und mit, nee, wo ich hin will. Mhm. Und dann suche ich mir die Lösung, um dahin zu kommen, was ich formuliert habe. Mhm. Das macht ja eigentlich, ist ja eigentlich einfachstes Projektmanagement. Macht man eigentlich in jedem Beruf. Ja. Also wenn man ihn gut macht. R richtig. Und das vermisse ich. ja also Da kann man jetzt zum Beispiel über die Amerikaner schimpfen, aber die sagen ja zum Beispiel, am 4. Juli wollen wir miteinander grillen, das ist unser Ziel und dem ordnen wir alles unter. Und deshalb impfen die, was das Zeug hält. Mhm. so Jetzt kann man das Ziel gut oder schlecht finden, aber es ist schnell zu verstehen. Es ist emotional, ja, und man kann sich dem irgendwie doch schon. Also, ich kann es verstehen. Für mhm. mich wäre es in Ordnung. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen im Sommer in den Urlaub fahren, ist super, das wäre das beste Ziel. Und dann sagen wir, okay, was müssen wir dafür machen?
1: Das wollte ich jetzt gerade sagen. Was wäre denn unser Ziel, das wir jetzt ausrufen würden? Das ist also, jetzt ein
0: banales Ziel, aber es habe es als Beispiel aber so, aber so
1: ein Ziel, das, das positiv ist, weil ja. ich glaube, das brauchen die Menschen jetzt Fall. auch, ein positives Ziel. Ein, ein, ein Ziel, das uns emotional auch abholt und ja. die Menschen abholt, weil ich glaube, nur diese... Diese emotionalen Ziele bringen Menschen jetzt auch dazu, zu handeln und äh, sich, sich auch zu bewegen. Ja. Ich glaube, dass das ganz wesentlich ist. So, das zeigt uns, es gibt Menschen, die handeln, ja. nämlich die klingeln an der Tür <lacht> und brauchen was. Und brauchen was. Die brauchen was von uns, äh, was sie ihrem Ziel näher bringt. Ich komme zum Ziel zurück.
0: <lacht> okay, du warst gerade am Ausführen.
1: Ja, genau. Ich habe gesagt, also das Ziel muss positiv sein und das äh, Ziel sollte emotional ja. er erlebbar und erfahrbar und verstehbar sein. Ja. Und, ähm, und deswegen überlege ich mir jetzt, also das mit dem Urlaub fahren, das ist mir jetzt zu wenig. Das ist weil auch
0: etwas banal, gebe ich zu.
1: Genau, zumal ja ganz viele im Moment in der, auch in der finanziellen Situation sind, dass sie selbst, ja. wenn sie es könnten, nicht können. Ja. Und deswegen bräuchten wir ein Ziel, dass die Gesellschaft vielleicht noch ein bisschen mehr dazu bringt, ähm, da ins mitzumachen, Handeln ins Handeln zu kommen.
0: Und das ist halt das Problem, dass ja momentan gar nichts passiert. Ja, also es passiert von oben nichts, aber von unten auch nichts. Also die Menschen haben ja nichts, wo sie sagen, wo kann ich denn jetzt mit dazu beitragen, dass diese, ähm, dass diese ganze Situation sich verbessert. Ja, das heißt, diese, diese Energie, die gibt es ja gar nicht. Über, überhaupt, ich spüre ich in keinster Weise und ich weiß, dass viele Menschen sofort irgendwo anpacken würden, wenn sie wüssten, dass es sich dadurch verbessert oder sich sogar äh, erledigt, das Problem. Und das gibt es leider nicht.
1: Nee, es gibt im Prinzip nur diese zwei Extreme. Also die, die Extremen, die jetzt sagen, ähm, also wie die Querdenker, und dann ähm, demonstrieren gehen und damit natürlich ins Handeln kommen, auf ihre Art ja, und Weise, aber damit schon, nicht unbedingt für die Lösung unseres Problems beitragen. Kein bisschen. <lacht> Nämlich kein bisschen. Ja. Und, und die anderen... Ich nehme jetzt mal einfach mich auch als Beispiel. Ich habe mich immer an diese Regeln jetzt gehalten. Ich habe mich an die AHA-Regeln gehalten, weil mhm. ich sie verstehen kann, weil sie für mich sinnvoll sind. Aber ich brauche jetzt auch mein Ziel, um, um, dieses, um dieses Leben auch wieder in irgendeiner Form in Bewegung zu bringen, wie du es gesagt hast. Ja. Und ich frage mich gerade, welches Ziel könnte denn, und das wäre für mich eine Fragestellung, zum Beispiel eine Bundesregierung jetzt ausgeben, wo wir sagen würden, jawohl, das motiviert uns. Also so ähnlich wie beiden jetzt in den USA mit diesem Unabhängigkeitstag, ja. da wollen wir zusammen grillen. So banal sich das anhört, aber das ist für die Amerikaner ja schon etwas Besonderes. Und deswegen ähm, sind sie jetzt alle dran, dieses Ziel möglich zu machen, aber auch die Politik ist dran, dieses Ziel möglich zu machen.
0: Genau, weil dahinter hinter diesem banalen Ziel steht ja ein relativ wichtiges strategisches Ziel, mhm. nämlich das Impfen der Bevölkerung in den mhm. Amerika. Ja, das ist ja ganz klar. Und dem wird alles untergeordnet. Ja? Ja. Und also was wir ja nie machen würden, das ist ja krass, die stellen einfach zwei Zelte auf dem Parkplatz und sagen, das ist unser Impfzentrum. Wir machen Formalien mit sieben Unterschriften, dann hast du nicht gesehen, und äh, planen alles durch und kommen keinen Schritt weiter. Ja? Da
1: würde ich aber jetzt natürlich daraus folgern, die Bürokratie, in Deutschland ist mit ein Grund auch die Ziele nicht zu erreichen, die wir gerne erreichen wollen. Weil wir haben ja
0: keine Ziele, von daher ist es auch <lacht> egal. Aber ja,
1: aber dann lass uns mal versuchen, dieses Ziel jetzt zu formulieren. Wie würde denn unser Ziel jetzt aussehen? Weil für mich ist zum Beispiel kein Ziel, was ja überall steht, wir müssen die Inzidenzwerte runterkriegen. Das, das ist, ist kein für mich kein Ziel. Ziel.
0: Nee, weil was hast du dann gewonnen? Genau. Also dadurch verbessert sich ja leider überhaupt nichts, weil es das ja. Virus weiterhin gibt mit all seinen Schwierigkeiten. Ob ich die Inzidenz bei 50 habe, oder bei 150, mhm ist jetzt nicht erheblich. Also,
1: Gut, dann das zweite Ziel, das formuliert wird, ist, äh, Impfen bringt uns raus aus der Krise.
0: Wenn das das Ziel wäre, dann ist die Umsetzung mehr als mangelhaft. Mhm. Weil wenn das das Ziel gewesen wäre, was ich, was ich nicht weiß, formuliert ja keiner, dann hätte man jede Impfdosis, die es irgendwo auf der Welt gibt, schon im September kaufen können. Müssen. Ja? Richtig, müssen. Also... Also die geben so viel Geld aus, aber an der Stelle wird rumverhandelt, ob das zu teuer ist oder zu wenig. Jedes Geld der Welt wäre dafür genau richtig gewesen. Weil und alles andere, was wir jetzt machen, ist viel teurer.
1: Ja, und du hättest theoretisch dann doch, auch wenn das jetzt vielen nicht gefällt, über eine Impfpflicht nachdenken müssen. Also wenn das das Ziel wäre der Strategie, ja. die Bevölkerung zu impfen, ja. dann musst du tatsächlich auch über die Impfpflicht reden. Also ist das, das auch nicht das Ziel, sondern es ist eine Maßnahme. Also ich glaube, dass das Impfen... Eine, eine der Maßnahmen ist und nicht das Ziel. Und deswegen ist das, was, was ich so problematisch finde, eben, wo ist, wo ist das Ziel, das uns dazu bewegt, sowohl die Politik als auch uns ranzugehen, um diese Pandemie zu überwinden? Also Urlaub kann es jetzt nicht sein. Was könnte ein positives Ziel sein?
0: Schwierig, schwierig. Die Wahlen
1: im September. <lacht> Wir wollen bis zu den neuen Bundestagswahlen aus dieser Pandemie raus sein, dass die Wahlen kein. dass, dass die Entscheidungen über Pandemiestrategien nicht mehr wahlentscheidend sind. Also ich finde es gar nicht so blöd. Das, das Markets, oh. Ich habe jetzt darüber noch nicht so richtig nachgedacht. Ja. Über das, was ich gerade gesagt habe. Aber ähm, also ich habe schon nachgedacht, aber.
0: Man denkt ja ständig nach, Man, man denkt ja auch,
1: genau. <lacht> ähm, das tun wir ja gerade hier. Aber es könnte natürlich schon so sein, dass wir sagen, okay, wir wollen zum Beispiel nicht, dass auch Corona, und das wird natürlich so sein, auch das bestimmende Thema jetzt bei diesen Wahlen ist. Wenn wir bis dahin nämlich schon eine gute Strategie gehabt hätten oder sie hätten, dann spielten auch andere Dinge, die eigentlich für die Zukunft dieses Landes genauso wichtig sind, ja. eine viel größere Rolle. Also könnte man zum Beispiel durchaus ein Ziel ausgeben und um zu sagen, Leute, wir wollen, dass ihr demokratisch wählen geht im September. Und ähm, deswegen setzen wir jetzt mal alles dran, das umzusetzen, dass wir bis dahin die Pandemie gut im Griff haben.
0: Ja, äh, meine Gedanken gehen in die ähnliche Richtung. Also es muss ja auf jeden Fall ein Ziel sein, gesellschaftliches Leben wieder möglich zu machen, auf allen Ebenen. Und man muss aber, glaube ich, von vornherein akzeptieren, dass es, im ersten Schritt nicht so werden kann, wie es mal war. Ich glaube, das muss man einfach ja. akzeptieren, weil das Virus wird nicht weggehen. Aha. Das wird nächstes Jahr nicht weg sein und wahrscheinlich auch übernächstes Jahr nicht. Es wird mutieren, es wird immer wieder in irgendeiner Form aufschlagen. Solange wir das nicht akzeptieren und ich habe das Gefühl, dass wir das ja. noch nicht tun, ja. sondern alle glauben, es ist irgendwann zum Beispiel, wir sind alle geimpft und dann ist alles gut. Das wird leider nicht passieren. Es wird wieder irgendeine Mutation kommt, wir werden uns wieder impfen müssen, der Impfschutz lässt vielleicht auch irgendwann nach. Das heißt, dass wir müssen uns auf ein Leben mit dem Virus einstellen. Solange wir das emotional nicht können, werden wir uns schon nicht bewegen können. Und ich habe das Gefühl, dass es viele nicht können und unsere Regierung gleich zweimal nicht.
1: Ja, wobei ich glaube, wir müssen jetzt auch unterscheiden zwischen kurzfristigen und langfristigen. Ganz klar. sogar. Also wenn wir die Strategie angucken, auch da muss ich mir überlegen, okay, was ist denn unsere Strategie jetzt erstmal raus aus der Pandemie, die wir jetzt haben? Ja. Und was ist dann unsere Langzeitstrategie, um mit diesem Virus zu leben? Und wenn wir jetzt mal bei dem kurzfristigen bleiben, mhm. dann gebe ich dir vollkommen recht. Es wurde ja immer gesagt, naja, es, es wird noch ein harter Winter. Dann wird es noch ein langer Frühling
0: ja, und jetzt, wird's ein und jetzt wird es ein, ja. ein harter Sommer. Sieht so aus. Und,
1: und, und irgendwann ist selbst jeder Bürger und jede Bürgerin erschöpft, wenn sie die Perspektive nicht sieht. Und ich frage mich jetzt schon, auch jetzt eben bei diesem Notbremsengesetz, das jetzt der ja. Bund übernommen hat, war ja dieses Ziel ausgegeben, Pandemiebekämpfung mit Perspektive. Ja, und ich weiß nicht, ob ich es einfach nur schlecht gelesen habe oder ob ich das nicht durchsteige oder nicht verstehe, aber ich sehe die Perspektive darin nicht, weil auch schon wieder so viele Punkte jetzt aufgeweicht sind. Ja. Und ähm, wie gesagt, für mich sind das alles solche Einzelmaßnahmen, aber jede Einzelmaßnahme wird auch wieder äh, irgendwo wieder aufgeweicht. Also sie sind nicht klar, nicht klar formuliert. Und dies, jede einzelne dieser Maßnahmen, die da auch beschrieben sind, da fehlt mir jetzt eben dieses zuspitzende Ziel. Wofür sind die gedacht?
0: Okay, wir werden ein folgendes Ziel: Alle Grundrechtseinschränkungen wieder aufheben. Was nicht heißt, dass es so wird wie früher. Ja, also, wenn ich jetzt mich wieder bewegen kann, wie ich will, oder wenn ich ins Restaurant gehen kann, wird es immer noch heißen, ich muss dafür das und das leisten. Ja? Ich muss Abstand heißen, das halten, das ist ja keine Grundrechtseinschränkung. Aha. Für mich ist ja, also ich erlebe als besonders einschränkend, dass ich abends nicht mehr raus darf. Das ist ja wie ein Kind verbieten, das Haus zu verlassen. Das ist ja schon eine sehr krasse Maßnahme. Ich erlebe als einschränkend, dass viele Sachen gar nicht aufhaben. Das heißt, ich kann die gar nicht nutzen, wie Restaurant, Theater, Einkaufsläden. Ich könnte eher akzeptieren, dass ich mit Einschränkungen leben muss im Sinne von, du musst dich anmelden, du musst eine Maske tragen, du musst bestimmte Regeln einhalten. Das kann ich eher akzeptieren, als wenn das gar nicht geht. Okay. Das heißt, mein erstes Ziel wäre doch eigentlich in irgendeiner Form zu sagen, es ist wieder alles möglich. Nicht so, wie wir es kennen, okay. nicht in der Masse, aber theoretisch ist erstmal wieder alles möglich. Wir kriegen das irgendwie so in die Balance, dass wir alles öffnen können unter bestimmten Bedingungen. Und das Grundgesetz einfach wieder so, das ist ja das Krasse, dass seit 14 Monaten das Grundgesetz nicht mehr gilt in, in vollem Umfang. Das muss man sich nicht mehr geben. Ja? ja, vor
1: allen Dingen also die, die Grundrechte. Die genau, und die, 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 da, Grundrechte. die daran
0: verbrieften ja. Rechte, die sind mir ja genommen. Ja. Das, hätte, das hätte sich doch niemand vorstellen können.
1: Finde ich finde ich einen total guten Ansatz. Ähm. Als Politologin <lacht> bin ich jetzt diejenige, die sagt, ja, hast du vollkommen recht. Nur in dem Moment, wo du zum Beispiel sagst, Testpflicht, Maske und so weiter, sind das ja auch wieder in gewisser Weise Einschränkungen einer bestimmten oder von bestimmten Freiheitsrechten, die da gewährleistet sind. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann geht es dir darum, dass erstmal diesen diese prinzipielle Freiheit, in genau. Anführungszeichen, wieder möglich ist. Richtig. Und dass die wieder möglich ist in ganz bestimmten mit ganz bestimmten Regeln, genau. die dann Gesetze zu regeln haben. Ja,
0: wir, wir reden von Versammlungsfreiheit, wir reden von der Freiheit der Kultur und Kunst und Kultur. Mhm. Ist ja alles nicht mehr gegeben. Die ja.
1: Versammlungsfreiheit ist schon gegeben, weil demonstrieren darfst du ja weiterhin. Sonst wäre es nicht möglich, dass, äh, dass äh, ja, aber sich nur, Zehntausende irgendwo versammeln.
0: Ja, aber wenn ich mich mit meinen Freunden treffen will, will ich ja nicht eine Demo anmelden.
1: Ja, also, <lacht> und das, das ist für mich der entscheidende Punkt und das meine ich mit dem nicht mehr verstehen. Ja. Also es ist mir nicht mehr verständlich zu machen, dass ich sage, das Demonstrati das Versammlungs die Versammlungsfreiheit, das Versammlungsrecht ist eines der höchsten Rechte, die es, äh, die es gibt. Und die Demos zuzulassen, manchmal sogar nicht aufzulösen, obwohl ja. gegen Recht verstoßen wird, nämlich Maskenpflicht und so weiter. Klar. Und gleichzeitig das Versammlungsrecht in einem Verein, nehme ja. ich jetzt mal. Also zum Beispiel ich im Theaterverein, ich darf nicht proben. Ja. Wir sind ein Amateurtheaterverein, wir dürfen nicht proben. Das heißt, wir dürfen uns nicht versammeln. Ja. Selbst wenn es unter all diesen Corona-Auflagen genau. wären, Aber das Demonstrationsrecht bleibt erhalten. Und da, das ist dann schon ganz schwierig, weil wir da in Dilemmasituationen kommen. Ich meine, es muss uns immer klar sein, unsere Grundrechte sind immer von Dilemmasituationen genau, geprägt.
0: Immer es ist immer ja. eine
1: Abwägung zwischen, zwischen Rechten. Aber im Moment habe ich das Gefühl, dass die Waage einfach ausschlägt. Und deswegen wäre das durchaus ein Ziel zu sagen, wir schauen, dass wir das, vielleicht wäre das das Ziel, wir schauen, dass diese Rechte ähm, auf dieser Waage wieder ins Gleichgewicht kommen. Das wäre ja eine Möglichkeit, das zu sagen.
0: Genau, also, oder ob es anders formulieren, es wäre wieder alles möglich, mhm. ja, aber mit Einschränkungen. Mhm. Also, es wäre schon ein erster Schritt, wenn ich zum Beispiel ins Theater gehen kann, aber nur maximal 100. Ja, also, mhm. Oder ich kann ins Geschäft, aber es können nur 50 ins Karstadt statt mhm. 200. Ja? Das wär, dass man das in die Balance kriegt mit all den Dingen, die es da zu beachten gibt, freie Betten in den Intensivstationen, Inzidenzwerte, R-Wert, wir sind ja alle mittlerweile, wir wissen ja mittlerweile sehr viel, äh, dass man das in die Balance kriegt. Das wäre doch mhm. mal ein gutes
1: Ziel. Das Ziel wäre super. Jetzt müssen wir uns aber, äh, glaube ich, noch klar werden, bis wann wollen wir das Ziel erreichen? Weil daran werden sich jetzt die Maßnahmen messen, die man jetzt ergreifen muss, damit wir irgendwann dieses Ziel erreichen, weil uns ist natürlich auch klar, dass in dem Moment, wo jetzt zum Beispiel die Intensivbetten so stark belegt sind, wie sie es im Moment sind, ja. äh, wir auch sehr viele äh, Tote zu beklagen haben ja. und immer mehr jüngere Tote zu beklagen haben, natürlich vielleicht jetzt eine andere Maßnahme brauchen. Das heißt, wir müssen uns natürlich überlegen, bis wann wollen wir denn dieses Ziel erreichen?
0: Ich glaube, dass, dass vorher eine Wertediskussion in der Politik gemacht werden muss, weil das natürlich einiges bedeutet. Ja, wenn du sagst, du willst bestimmte Sachen öffnen, musst du bestimmte Sachen einfach in Kauf nehmen. Ja. Und das ist zum Beispiel auch ein erhöhte, erhöhter Krankenstand, erhöhter R-Wert, das, das wird ja alles damit in... in damit zusammenhängen letztlich. Ja? Und du musst dann Maßnahmen ergreifen, wie du damit klarkommst. Ich kann zum Beispiel nicht begreifen, also wenn man so ein Ziel hätte, ja? Ja. man sagt, wir wollen zum Beispiel gucken, dass wir unser Krankensystem nicht überlasten. Ist ja ein vollkommen klares Ziel. Aha. Wurde auch immer so formuliert. Aha. Warum man nicht versucht, das Krankensystem zu verbessern seit einem Jahr? Man hätte ja Zeit. Und Geld spielt ja eh keine Rolle mehr. Ja? Also warum hat man zum Beispiel nicht gesagt, jetzt mal so, ich bin ja Laie, man baut jetzt in dem einen Jahr 2.000, 3.000 Betten mehr an Intensivstationen auf, um eine größere Kapazität an strategischer Reserve irgendwie aufzubauen, um eine größere Kapazität zu haben. Ja, Dann kommt natürlich klar, wir haben kein Personal dafür, die 3.000 Betten, wir haben kein Problem. Man hätte ja auch die Ausbildung intensivieren können oder den Beruf attraktiver machen können. Aber sowas sehe ich ja gar nicht.
1: Gebe ich dir das bei allem dazu. recht, aber das ist jetzt vorbei. Also, das ist, schon klar. Das ist ja jetzt schon, schon rum. Das heißt, wenn wir jetzt anfangen zu überlegen, ja. wie wir jetzt das Krankensystem oder das ja, Gesundheitssystem, ich sage mal andersrum. Aber ist ja nicht genau, zu spät es ist nie zu spät. Das heißt, man müsste jetzt mit einer Maßnahme als allererstes anfangen, sofort noch mehr zu investieren da rein. Richtig? Ja.
0: Oder? Noch weiter, der Inzidenzwert von 50 wurde ja lange damit begründet, dass wir nicht schaffen, bei einer Inzidenz über 50 die Nachverfolgung aufrechtzuerhalten. Mhm. Das ist ja ein Armutszeugnis. Mhm. Letztendlich sagst du ja, wir sind verwaltungstechnisch so schlecht aufgestellt, dass alles darüber uns entgleitet. Das hat man eine Weile akzeptiert, aber nach einem Jahr muss man sagen, Entschuldigung, aber wir hätten doch Ressourcen reinstecken können und wir schaffen jetzt auch 100, mhm. ja, weil wir digitalisiert haben, weil wir die Abläufe gestrafft haben, weil wir nicht mehr faxen. Entschuldigung, mhm. faxen? ja, Also das kennt ja kein Mensch mehr aus der heutigen Generation. Was wir ist denn machen nur noch faxen. So. Ja, also das ist ja alles ja. irrsinnig, ja. Dass, wir das, dass wir noch immer auf dem Stand sind, nach einem Jahr das Gesundheitsämter faxen. Mhm. Das dürfte doch gar nicht sein. Also müsste man doch sagen, Entschuldigung, unser Ziel muss sein, unser strategisches, ja, auch eine Inzidenz von 100 noch abzubilden, uh -huh. nachzuverfolgen, uh -huh. einzudämmen und so weiter. Das passiert ja alles nicht. Und als nächstes kommt eine Wertediskussion, die hat der Herr Schäuble mal angestoßen im Herbst, aber die wurde nie weiter verfolgt. Er hat gesagt, es kann nicht unser wichtigstes Grundrecht sein, Leben zu schützen. Andere Grundrechte stehen dem gleichwertig gegenüber. Das ist eine harte Diskussion, ganz klar. Ja. Aber... Im Kern hat er damit schon recht gehabt, dass wir, nie, dass wir nicht schauen können, dass wir alles tot machen, damit wir keinen einzigen Geschädigten haben, was, was mhm. Corona betrifft. Weil wir alle anderen, es gibt ja auch andere Tote im Zusammenhang, ja? unsere, unsere ähm, Sterblichkeit bei Krebspatienten äh, stirbt, weil wir die nicht mehr richtig versorgen können und so weiter und so fort. Das ist schwierig, in Zusammenhang zu bringen, eine schwierige Diskussion, aber die Politik hat ja eigentlich die Aufgabe, solche Wertediskussionen zumindest mal anzustoßen.
1: Ja, wobei ich würde die Wertediskussion an was ganz anderem festmachen, weil ich diese Vergleiche immer sehr, sehr schwierig finde. Sind sie auch, ähm, ja. Also sie ähm, Also da, da merke ich, wenn du das erzählst, ähm, dass da bei mir irgendwie auch so eine... <lacht> <lacht> ja, da passiert was, weil ich denke, das finde ich gerade so schwierig, ja. weil, weil ich denke schon, dass unser, unser Staat ähm, die Pflicht hat, Leben zu schützen, mhm. weil das auch in den Grundrechten steht. Definitiv. Aber was für mich viel wichtiger ist, ist dieser Artikel 1. Also... Die Würde des Menschen ist unantastbar und zu dieser Würde gehört eben ganz viel. Und dazu gehört zum einen eben das Leben, mhm. das ich leben kann. Und deswegen muss der Staat in meinen Augen schon die Gesundheit seiner Bürgerinnen und Bürger auf so einen hohen Stellenwert setzen, wie es jetzt passiert. Andererseits gehört zur Würde eines Menschen aber noch viel mehr dazu. Also nicht nur das Recht auf Leben, sondern wie dieses Leben auch aussieht und wie sich das gestaltet in einer Demokratie. Und dazu gehört eben auch, wenn wir jetzt, und ich sage es jetzt einfach mal, so viele Menschen haben, die seit einem Jahr Berufsverbot haben, die nicht mehr arbeiten können, die ihren Lebensunterhalt nicht mehr verdienen können, die zum Schluss vielleicht echt auf der Straße landen, mhm. dann ist es eben auch der, der, die Pflicht des Staates, dafür zu sorgen. Und natürlich gibt es die vielen Hilfsprogramme und so weiter. Und wenn wir beim Gesundheitswesen sind, muss man um die Würde der Menschen, die dort arbeiten, sich auch mal Gedanken machen. Weil die gehen ja auch an ihre Grenzen und über ihre Grenzen.
0: Mhm. Also
1: die Menschen, die, die dort auch zu zum Teil ja, bedürftigen Situationen, nämlich zum Beispiel schlechte Löhne, eine Arbeitszeit, die abartig ist. Also von daher glaube ich, dass dieser Artikel 1, dass wir uns, wenn wir eine Wertediskussion anstoßen, dann müssen wir uns ganz stark mit diesem Artikel 1 noch ein bisschen mehr beschäftigen. Nämlich was bedeutet, die Würde des Menschen ist unantastbar in dieser Corona-Situation. Und danach könnte man natürlich, und jetzt komme ich gerade mhm. drauf, danach könnte man auch das Ziel ausrichten. Also unser strategisches Ziel könnte auch sein... Wir wollen den Artikel 1 wieder vollumfänglich in irgendeiner Form erreichen, dass die Würde des Menschen tatsächlich unantastbar ist. Weil das ist im Moment für mich die große Frage.
0: Ja, aber die anderen Gutrechte sind mindestens genauso wichtig. Ohne Berufsfreiheit, Frage. Freiheit ja, ja. und so weiter. Ja. Die sind ja alle eingeschränkt, diese, diese Artikel.
1: Ja, ich bin nur drauf gekommen, weil du jetzt über diese Wertediskussion, ja. weil ich natürlich da gemerkt habe, dass ich da ein bisschen auch meine, meine Widerstände, meine innere ja, hatte. ich,
0: ich sage dir auch, woher das kommt. Ich habe das... Gefühl, dass die, und das ist wirklich schwierig, dass die Toten, die im Zusammenhang mit Corona entstehen, in irgendeiner Weise wichtiger und gewichtiger und eine größere Aufmerksamkeit bekommen als alle anderen. Ich sagte, woran ich es festmache. AstraZeneca. Mhm. Ja? Sechs Leute sind gestorben von sieben mhm. Millionen geimpften. Und wir stoppen das Ganze. Mhm. Und ich sagte, jedes Medikament, was du nimmst, hat eine ganz andere Risikoeinschätzung. Aspirin. Und so weiter. Da lesen wir sie bei Backzettel ja gar nicht mehr. Aber diese sechs Toten, die sind im Einzelfall wirklich schlimm. Also ich bin auch froh, dass keiner von meinen dazu gehört, die ich kenne. Ja? Aber die Risikoabschätzung, die stimmt auch an der Stelle überhaupt nicht.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also ich bin eine Frau. Ja. Ich habe da auch kein Problem damit zu sagen, dass ich seit Jahren die Pille nehme mein Thromboserisiko ist zum Beispiel auch <lacht> extrem erhöht. Ja. Und ich bringe auch das Beispiel oft, wenn ich auf Fernreisen gegangen bin, dann habe ich mich auch impfen lassen. Ja. Weil das einfach ein Muss war, um in dieses Land zum Beispiel zu kommen. Ja. Also das ist ja keine Situation, die neu ist, ja. sondern die wir seit Jahren haben. Und ich habe mich dabei ertappt, jetzt, worüber ich nachgedacht habe, ich habe nie gefragt, was ist eigentlich in dem Impfstoff drin? Wer ist an dem Impfstoff schon gestorben? Welche Nebenwirkungen gibt es bei dem Impfstoff? Genau. Sondern für mich war das Ziel, ich möchte in dieses Land fahren und dazu muss ich mich zum Beispiel gegen Gelbfieber impfen lassen. Und, und, äh, und das ist schon auch ein, ein großes Problem, wo ich dir beipflichte, ähm, wo, wir, wo wir überlegen müssen, wie stark wir tatsächlich gewichten. Da gebe ich dir recht. Aber im Hinblick auf unser Ziel, ich will da nochmal hinkommen, auf ja. unser strategisches Ziel, wäre es ja so, dass man sagt, wenn wir den Großteil der Grundrechte wieder wirklich für alle mhm. so zugänglich und frei machen, wie sie in unserem Grundgesetz verankert sind, mit den entsprechenden Gesetzen... Ja. Das heißt also mit bestimmten Einschränkungen, die vielleicht eben sein, sein müssen, ja, damit ja. wir diese Pandemie eben auch in den Griff bekommen. Dann wäre das für mich aber ein Ziel, wo ich jetzt sagen würde, das muss im Sommer passieren. Weil wenn das im Sommer nicht passiert, ja. dann habe ich tatsächlich auch Angst um unsere Demokratie.
0: Um unsere Art, wie wir zusammenleben. Mhm. Ganz klar. Weil ich meine... Am Anfang, es gibt ja immer Leute, die sind gegen alles. ja, Egal, was man macht, die hat man ja immer, auf welcher Seite auch immer. Aber ich habe das Gefühl, dass momentan auch die Vernünftigen kippen, dass sie sagen, ich komme da nicht mehr mit, ich bin da nicht mehr dabei, ich verstehe das nicht mehr, ich kann das nicht mehr unterstützen. ja. Und das sind keine Querdenker, sondern das ist normalerweise die Stützen der Gesellschaft. Und wenn man die verliert, dann kippt ja irgendwas doch gewaltig.
1: Genau, aber die verliert man, weil das Ziel eben nicht klar ist. Genau.
0: Und man nicht erklären kann, warum man irgendwas macht. Und es ist auch nicht zu erklären. Ich könnte es dir auch nicht. Und wenn du Menschen fragst, was ist unser Ziel, sagen 80 Prozent, unser Ziel ist, die Inzidenzwerte zu senken. Aha. Aber das ist ein total dummes Ziel. Ja, also, was, was erreichen wir denn damit? Ja Gar nichts. Das ist ja nur eine Zahl auf dem Papier, die zwar was aussagt, aber die ja wenn wir die erreichen, sagt ja keiner, juhu, mhm. wir haben jetzt das und das, weil das ja nichts bedeutet. Weil wir, sobald wir öffnen, würden die einfach wieder steigen und dann hätten wir wieder eine andere Zahl.
1: Aber letzte Frage vielleicht jetzt in dem Zusammenhang, ähm, was unser Ziel angeht, wenn wir das jetzt so formulieren, wie ja. wir es formulieren wollen. Und wir sagen, wir wollen das im Sommer erreichen oder wollen wir es jetzt gleich erreichen? Weil im Moment haben wir ja einfach die, die, die große Gefahr, dass die Inzidenzwerte, um jetzt nochmal den Wert zu nehmen, ja aber trotzdem noch steigen. Ja. Und vor allen Dingen, und was viel kritischer noch ist als dieser Inzidenzwert, der ja auch steigt, weil viel mehr getestet wird und so weiter, also der ja, ja unterschiedliche äh, Indikatoren hat. Aber ähm, das Problem ist ja, dass die Krankenhäuser so voll sind ja. und dass die Ärzte Alarm schlagen und sagen, wir kriegen das bald nicht mehr hin. Genau. Wie, was könnten wir jetzt tun, jetzt in dem Moment, um unser Ziel irgendwann zu erreichen und zwar demnächst und zwar so schnell wie möglich eigentlich ja. und trotzdem die Situation so abzumindern, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet ist? Weil das ist ja die ganz große Frage, die wir jetzt haben. Wir können jetzt auch über Ziele formulieren und können ja. sagen, Politik, warum denkt ihr über also, unser Ziel nicht nach? Das ist, doch, äh, das ist doch logisch. Aber ich frage mich schon, was tun wir jetzt, um, um diese Situation in den Krankenhäusern in den Griff zu
0: bekommen? Also eins ist ja ganz klar, um überhaupt was zu machen, müssen die Inzidenzzahlen schon runter, hm. weil die uns erst handlungsfähig machen. Ja? Und wir, wir diskutieren ja seit Januar über... Ähm, Voll-Lockdown, Lockdown, halb Hype ja. Hype und so weiter und wir quälen uns eigentlich nur so durch halblebige Sachen schon seit vier Monaten, wenn du jetzt den Januar Startpunkt nimmst, durch, ohne dass sich was verändert. Da wäre doch eigentlich schon die Frage, wenn man jetzt zwar zwei Wochen tatsächlich mal einen harten Schnitt macht und das kostet Geld, das kostet Nerven und kann dann aber bei irgendwo nicht bei null, aber irgendwo anfangen und würde aber in der Zeit, das ist ja auch das Erschreckende, man weiß ja immer noch so wenig, wo sich die Leute anstecken. Mhm. 80% der Ansteckungen sind nicht klar, wo die passieren. Und deshalb verstehe ich nicht, warum man nicht Modellregionen weitermacht, die wissenschaftlich begleitet und guckt, was passiert denn, wenn ich bestimmte Sachen öffne? Mhm. Ja, Wo kommt denn das Ganze her? Verstehe ich nicht. Ja? Dass, ja. Dass, man, dass man zum Beispiel jetzt sagt, man macht... Drei Wochen, zwei Wochen war es auch überall zu, aber man hat drei Modellregionen, wo man das nicht macht und hat dann endlich mal vergleichbare Regionen, zum Beispiel. Ja. ja.
1: Aber das wäre, das wäre jetzt für mich äh, tatsächlich, wenn man jetzt mal Strategie, Ziel, Maßnahme ja. nimmt, ähm, was sehr Nachvollziehbar ist. Also zu sagen, wir machen jetzt dicht, wir machen tatsächlich eine Richtige Notbremse, die auch den Namen verdient. Ja. Also nicht schon wieder die Ausnahme von der Ausnahme und der Ausnahme, sondern wirklich zu sagen, wir ziehen jetzt die Notbremse.
0: Mit einem klaren Ende. Nicht, wo man ja. sagt, wir, wir hören erst auf, wenn wir eine Inzidenz von, was ich, 0 oder 20 mhm. haben, sondern wir hören nach 14 Tagen wieder auf. Richtig, glaub, also zeitlich weiß, beschränkt. Genau. genau.
1: Also zeitlich beschränkt 14 Tage oder meinetwegen sogar drei Wochen.
0: Ja, ist ja wurscht, Ach, das ist aber man, ja wurscht. man hat ein drei Ende. Wochen eine ja.
1: harte Notbremse. Ja. Um dann tatsächlich anzufangen, dieses Ziel, das wir verfolgen, nämlich die Grundrechte wieder möglich zu machen und dieses gesellschaftliche Leben wieder zu ermöglichen, ähm, weiter zu verfolgen mit weiteren Maßnahmen.
0: Genau, dann würde man nach drei Wochen alles quasi öffnen und müsste sich nur, in Anführungsstrichen, überlegen, in welcher Form. Mhm. Ne? Also man muss dann natürlich relativ weit unten anfangen, aber würde sagen weiß ich, Theater, wieder mit 10, 20, 30, 50 Menschen und so weiter. Mhm. Und dann würde man sich vorantasten. Aber das wäre eine Perspektive, wo man hinten leben kann. Richtig. So ist es irgendwie gar nichts.
1: Ja. ja? Und eben eine Perspektive. Ich bleibe dabei. Äh, ja, auch im Urlaub. Nee, mit, der, mit meinem Urlaub auch. Ja, natürlich. Weil, aber das ist ja jetzt, ich sage jetzt mal, eher ein Luxusproblem. Wobei ich finde es schon, dass das auch mit einem was macht. Wenn man früher immer sehr viel verreist ist, andere Kulturen kennengelernt hat ja. und das plötzlich auch nicht mehr so möglich ist, dann tut mir das weh. Also es ist jetzt blöd, wenn ich jetzt sage, sagen würde, das ist, ist hier nicht so schlimm. Ja? Nur es ist trotz allem ein Luxusproblem, ja. ja, das ich jetzt hier gar nicht so prominent in den Mittelpunkt stellen will. Aber auch im Hinblick auf die Erhaltung unserer Demokratie, also halte ich das für ein strategisch ganz wichtiges Ziel mhm. und die Erhaltung der Gesundheit dieser Menschen, die hier leben. Ja. Und ich glaube, das muss das Wesentliche sein, was im Mittelpunkt steht.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Und das sollten wir in den nächsten Folgen vertiefen. Und was mich auch interessieren würde, worüber wir reden sollten... Ähm, ob es uns nicht immer noch zu gut geht und wir zu veränderungsunwillig sind. Und warum wir darüber diskutieren, ob es Kindern nicht zuzumuten sei, sich ein Stäbchen in die Nase zu halten und so weiter und so fort. Oder warum wir überhaupt darüber diskutieren, warum wir uns impfen müssen oder nicht.
1: Das finde ich eine sehr gute Idee, dass wir uns nämlich jetzt dann, heute haben wir uns ja sehr, sehr stark auch über die Politik unterhalten und über die Regierung unterhalten, auch über die Maßnahmen, ja, über das die getroffen Gesamtziel, und ja. über das Gesamtziel und äh, Aber auch mal über die Gesellschaft zu unterhalten, inwieweit äh, wir auch bereit sind, ja. unseren Beitrag dazu zu leisten.
0: Und ob wir uns überall ändern wollen. Ja? Weil wir sind alle so saturiert, dass ich das Gefühl ja. habe, dass die, der Veränderungswille überschaubar ist, sagen wir es mal so.
1: Also Paul, ich würde sagen, das Ziel ist klar. <lacht> Unser auf
0: jeden Unser Fall. Unser Ziel ist
1: klar. Unsere Strategie <lacht> würde stehen. Ähm,
0: naja, in den Grundzügen.
1: In den Grundzügen, ja. ähm, aber die können wir ja in den nächsten Folgen noch ein bisschen weiter ausbauen. Hoch die Tassen. Bis zum nächsten Mal.